0: 听着声，面着镜，优丽伊，我就是上专业，优丽伊，歌声低是好听，多趣味，优丽伊，优丽优丽伊。欢迎各位再度收听我们的克林幸福小铺。今天的这个节目呢，是技术性节目。为什么叫技术金节目？因为我收到有一些听众朋友的来信，哈，说啊，克林先生，你连续好几集啊、哦，一直在讲那个有关一些心灵层面的啦、人格的啦、宗教的啦、信仰的啦，哦，精神面的东西啊，你的这个节目《克林信福小铺》怎么感觉好像变成呃，好像变成一种心灵节目？好，心灵节目。那可能听众朋友就说，可不可以讲一点有技术性的东西啊？哦，那柯林先生，你不是呃，就是你们公司不是专门做纸张的吗？那你为什么不介绍纸张呢？纸张的学问蛮广泛的、欸，蛮蛮深入的。哦，为什么柯林先生不多介绍一些有关纸张的一些呃专业的知识啊，或是一些？呃，跟我们分享一下，呃，纸的用途啊，有什么纸啊？所以呢，今天这个节目呢，柯林先生就决定来跟各位来讲纸张。好、哦，那我预计呢，这个有可能，因为这纸张的学问真的是很浩瀚哦，所以这个节目我打算可能会开个三集或是五集左右。好、哦，那我有一系列有关纸张的，呃，一些分享。好、哦，关于纸张，首先我先说一下纸啊，纸这个东西，它其实大家都知道，它已经有很久很久的历史。哦，那是中国的蔡伦造纸嘞，还是埃及的哪个法法老王之类来造这个纸嘞，还是？哪个民族啊，最早来做这个纸啊？其实历史的一些经验，呃，大家都有他自己的说法啦。哈。但是克林先生还是比较相信我们的蔡伦先生，哦，应该就是全世界历史上，呃，第一个造纸的这个怎么讲祖先吧？哦，这个先驱啦，然后。纸张最早最早为什么会有纸张呢？纸张最早最早它其实的用途，我觉得我可以把它归纳成三大类。哦，第一大类，我觉得纸就是拿来记录用的，哦，记录去记载一些你想要叙述、想要留下来的一些知识或是资讯。哦，所以它其实对于资讯的传递，我觉得非常重要。那第二个用途，我觉得是包包东西，哦，就是 wrap 包名片啦、哦，就是我们很多东西都需要包装嘛，从古代应该就有了、哦，现代当然要包的东西更多。古代可能你要包一个很名贵的一个呃古呃，因为、呃、陶陶陶,陶瓷品呐、啊，哦，还是艺术品啦、啊，还是甚至要包包食物嘞，哦，也可能要包啊。就是纸纸张的第二用途，我觉得就是拿来包东西。纸张的第三用途，我觉得就是拿来擦拭啊，来清物件啊 ，wipe， 英文叫 wipe， 清物件啊，那边切是拿的到清洁主要就是擦干净所以我觉得纸张应该从很久很久以前，应该就是一直朝着这三个方向在发展。那当然。它多面向的，也会从这三个主轴里面去延伸很多在各行各业啊需要用到的地方，哦，一直进化就对了，哦，也叫也就是说，因为它一直进化嘞，所以就会呃很多的职场它就会去研发很多对人类有帮助啊，或对产业有用有用途啊有利益的一些一些反正就是一些用的方式运用方式。那当然，纸张它已经是我们生活中根本就不可缺少的一部分，所以现在说什么无纸化、无纸化，我觉得那个都是针对在某一些领域上，可能可以追求无所谓无纸化吧。不过讲到这个，为什么要无纸化？当然就是环保。可是如果拿纸张跟其他的一些不可分解的材料来比,比，比如说塑胶，比如说。那个一些人造纤维，哦，它是不可分解的。哦，我觉得那个部分如果要这样硬比的话，纸张还是比较环保，因为毕竟它取之于自然，好、哦，那用之于人类，然后再它可以回收再利用，哦，又可以变，就是一个形成一个 recycle， 好、哦，那它就算去丢弃，就算不能回收，你把它丢弃掉，哦，不管是燃烧焚化。它也不会产生一些有有有毒的物质在空气中，然后就算你把它丢在土里，它也会自然的分解，啊，啊，就算你把它丢在水里，它也会去分解，啊，所以我觉得纸张这东西如果跟其他的材质比，当然还是比较环保啦，啊，还是比较环保。然后你如果要拿纸张跟一些金属来比较，金属，因为金属也是从大自然去。找出来用的东西哦，一些元素哦。可是如果说拿纸张跟金属比，我觉得金属又太昂贵哦。虽然说金金属的东西，金属制品啊比较隽永哦，它比较可以持久。可是我觉得毕竟太昂贵，也不是说一般你可以在生活中很随随便便、轻易的就可以去一直用它哦。你不可能说今天一直一个金属制品，然后你用了就丢，用了就丢，哎、欸，太贵啊，我我可怜。所以我觉得在，在呃世界上很多的材料中，我觉得纸张还是一个对人类蛮友善的一个发明哦。大概这个是柯林先生对纸张的呃自己的见解。好、哦，那我们现在讲到纸张的做法，纸是怎么造出来的？哦，当然，最早最早，当然就是人家说蔡伦造纸，他就是把呃一些破渔网啊，还有一些呃一些。一些天然的纤维，哦，把它、嗯、融在水里面，然后去，呃，用水把它稀释，然后再用网子把它勾起来，哦，回会的纤维变那呢，呃，粘在那个那个网平网的上面，那干了之后，然后再把它拿起来，就变成一张纸。哦，当然蔡伦最早他的概念当然是这样做的，哦，这个概念基本上就是整个造纸的。整个基础理论是这个啦，啊，可是后来随着工业革命、工业的发达，造纸厂，应该应该说造纸机啊，我们叫抄纸机，啊 ，paper machine，paper machine 发明之后，当然就运用蔡伦最早的这个概念，让它在机器设备上可以量产，啊，然后不断的改造，啊，让这个设备的可以做的纸张的产量越来越大。各位知道说，纸张的抄造出来，其实刚做出来的纸都是整卷的哦。哦，你不要以为说我们只做出来，一开始就是一张一张的，没有没有，不是不是不是。纸张它最早做出来，它就是在造纸机，我们叫抄纸机，抄纸机上面它就是呃一开始是先呃，应该是说最最一开始应该是先它有一个类似呃江潮吧。把纸浆丢进去浆槽，然后做很多的呃工序，好、喔、让它去呃给它去平均的分，把纤维平均的分配在这个水里面，然后造变成这个液态的纸浆。好、喔，那因为本本来纸浆在运送或是原料它是固态的，它一块一块几袋几袋，跟它捣糊，多袋捣糊啊呢，做多袋。好、喔，那把那个一块一块的东西丢到那个浆槽里面，那有大量的水。然后去把它变成液态的纸浆，然后液态纸浆再把它呃经过输送管线把它弄到呃超纸机上面。那随着超纸机上面的呃滚动啊、呃，应该说这个运作吧，好、哦，然后呃一道一道的经过碾压，把水分挤掉，然后烘干、碾压、烘干、碾压、烘干，哦，然后再。卷式的把它这样成卷，哆哆哆哆哆卷出来，哦，卷出来以后，那到到了机器的尾端，它会有一个呃纸管架在那个轴心上面，然后纸再这样子一卷一卷，就是一层一层的把它卷式的把它成卷就对了啦，啊，就变成大纸卷，哦，那大纸卷出来之后，再拿到另外的机台去做所谓的裁切。如果你是要这张这个纸卷很很宽嘛，哈，你如果要先把它变，比如说我们今天做出来一个纸的纸卷是呃100公分的宽度，那可是你最终需要的东西可能是一个50公分乘50公分的一张一张的纸，好，那你就要先拿100公分的宽度的这个纸卷，我们叫 jumbo roll 哦，大大母卷，然后去做分切。哦、喔，我们也叫分条了 s l i t 哦、喔，英文叫 s l i t 哦、喔，分条，一去个分条，哦、喔，你爱先退这一百公分的 d o u b l roll， 啊，你去分条，把分做你爱跨吧。把它分做你要的宽幅，比如说我要五十五十的成品嘛，哈、喔，那它就一百公分的纸卷，先去分条成呃五十公分的宽度，然后咧变成这种小纸卷之后咧。再上裁切机去拉出来，把它切成长度切50嘛，所以你宽度现在50了，长度再切50就变5 0乘5 0好、哦，所以它你在用的纸张，基本上它的整个从一开始到出来，大概它流程大概是这样的。好、哦，然后有人说那可是 A 4嘞，啊5 5是很大嘞，啊我要 A 4 A4 的 size 就是21一乘二十九公分，所以我如果要21一乘二九点的话，我就变成说，我刚刚切出来大张的东西，我就要再拿到，人家说电脑裁刀，哦，去用整落的方式去切出你要的小尺寸的纸张，哦，像影印纸这样，哦，所以纸张整个在制造的基本过程大概这样，当然。纸的领域其实太广泛了啦，有很多纸张其实它有很多的功能性哦。这个在后面的单元可能克林先生会再多介绍。好、哦，那他在造纸的这个工艺上，他就会再添加很多不一样的技术，去达到我们所追求需要纸张有功能性的部分。好、哦，那原则上大概造纸大概是这样。那现在的生活中啊，其实，嗯、呃。每个人都会用到纸张，那纸张它其实对这个，我们有时候在看这个纸张的用量啊，各国或是每个每个不同的国家或是不同的民族啊，其实你一看这个人类用纸的数量啊，就可以判定这个国家它的经济发展是活要还是不活要啊、哦，因为纸张是一个消耗品，所以你的用量只要在这个国家越大。就代表这个国家的经济，经济的活跃度越高，经济规模也越大，那人民对这个消费力也比较有，因为只一定只做成一个产品之后，一定要经过买卖去让人类用到嘛，那有卖就有买嘛，啊，啊有买就有卖嘛，所以这就是经济活动的一个指标之一啦。哦，所以有时候要知道这个国家它的经济状况好不好，或是说人民的购买力强不强，哦，消费水准高不高，其实可以透过这个，它这个国家统计这个用纸量，哦，甚至进出口的纸张的数量，哦，应该说进口啦。哈，然后或者是说它的国内本身在造纸的这个供给量到底多少，可以去知道这个国家它的经济状况，所以。有时候其实很有趣哦、喔，我们看这个纸张明明就是一个我们需要用的东西，可是可以从这个呃它的需求量、使用量来看到一个国家的发展哦、喔，甚至有时候也看到全球经济发展、喔、因为你如果透过一些大数据去看这个全球在不同的年份对于用纸的整个总体需求，就可以知道它给你一些你一当，还是拍你一当哦，大家就看得出来。好，纸价、哦、的纸张的单价就是我们叫纸价了哈，叫一盖小。纸价这个东西呢，其实也也很有趣哦。在不同国家的纸张，你买的那个价格啊，其实都不太一样。哦，那也取决于在呃这个国家人民的购买力的水准啊、哦，就是说消费水平跟收入啊，我觉得应该就跟那个有一些连带的关系啊、哦，所以。有一些人，他专门在研究这个全球经济的，他也会拿这个纸张的消费啊，当做一个还蛮重要的标准，也可以区分。像有些国家会说，我是呃，比如说我是未开发国家，还是开发中国家，还是已开发中国家？他可以跟其他的国家来做比较，来判定你是属于开发中国家，还是已开发国家，还是未开发国家。所以。这个纸张的学问也可以牵扯到经济面，还蛮有趣的哦。那讲到这个纸张的原料，哦，原料我们要讲一下原料，因为大家要饮水思源啊，哈，你今天在用这个纸，啊、它的原料哪来的？哦，其实我们站在饮水思源的角度上啊，应该要来好好探讨我们这个纸张的原料从哪来，那它它它会不会对环境有什么破坏啊，还是什么之类的？要来关心这种事情。通常来说啊，这个纸张的最原始原料就是我刚刚有说到一塊一塊，它是一块一块即堆几堆抓取干啊纸浆块一块一块的。那这个纸浆它是从树木来的，那树木我们去砍伐这个树木的，把它变木材嘛哈。那从木材中再去萃取出它的它的可以造浆的原料。一般来说，这个比较更专业一点，有分两种嘛、啊。一个叫做呃化学制浆，哦，一个叫做物理制浆，我们叫机械机呃机械浆啦，应该叫做机械浆跟化学浆。哦，机械浆嘞，它通常需要耗费比较高的成本。那那个化学浆，因为它是靠化学原料去把。那个纸浆可以用作做纸张的这个部分啊，来做，应该怎么说？就是说来得浆，我们叫得浆率啦，哈。就是就是我这个木材我要变纸浆，我用化学的方式还是物理的方式，它也不一样的得浆率，也不一样的成本。哦，那因应不同的纸张所需要的性能。它的原料端就会去选择，我是要用机械浆还是化学浆？当然，这个就更深入了啊。这个我想以后如果还有更有机会的话，我们可以再另外更精辟的说明。呃，这个机械浆跟化学浆它的得浆率是多少？那它适合什么样的纸张？我觉得这个更专业的啊。那你们可能会问说，哎，我树木一直砍啊？人类用纸一直用，那这样会不会说，会不会取之，就是取取之来不及啊？就是说我根本就来不及种，然后就一直用，那这样子这个资源是不是就会匮乏？哦，这个其实倒不用担心，因为目前世界各国很多大型纸厂啊，其实它本身就有自己的林地在造林，然后自己的自己的呃自己的造林啊，产出纸浆，然后去造纸。所以他一直其实在做这 recycle 动作，哦，然后再加上现在的人类其实对于呃自然回收哦，就是回收再利用的概念也越来越提升，哦，这就有点像什么？像呃，我们台湾像说现在在提倡这个绿电哦，绿电也是随着这个台湾人对这个绿电的概念越来越有，哦，加上加上政府有蛮蛮蛮积极蛮认真的在推动这件事情。所以，让这种类似像绿电这种循环资源啊，它可以一直不断的提升我们的绿电的使用率、使用量，哦，就很像纸张一样，因为现代人对这个回收再利用观念越来越进步，哦，普及率越来越高啦。因为以前可能十个人你问一个人才有回收的概念，哦，渐渐的随着人民知识水准，哦，那个叫做什么数值的提升啦。人类越来越懂得说哦，我要珍惜资源，回收再利用。所以，一方面是各大纸厂都有积极造纸，另外一方面加上回收再利用的概念越来越有。好、哦，那我们回收的废纸，它会再卖回去给纸厂去做 recycle paper， 就是回收的纸张哦，再利用，又又造出人类需要用的纸。然后呢，这个纸哎，就又。又又用完了又，又丢掉啊，又再拿去回收，然后就再再循环再利用，哦，所以，嗯，这个相较之下，就是说纸张会不会被用完这件事，我是觉得不用担心啊、哦，因为人类的素质只会越来越进步，它并不会退步，要退步也很难呐、啊，哦，人就是这样嘛，你你进步到一个水准之后，你的。你的数值修养到一个水准之后，你要再让他再走回头路，其实也很困难。好，所以我克林先生一直很强调教育的力量。哦，在过去的节目中，如果有中中时一直在收听的听众朋友，你应该常常听到我在讲教育，因为教育的力量是很重要，也很可怕。的。因为当你把新的一个世代教会之后啊，其实他就一直传承，然后再到下一个世代会更进步。好，所以这个就是人类文明的伟大，我觉得，哦，这个真的很伟大，一代一代一直教育，一直提升，哦，那话说回来，到我们的用纸，也就不用太担心说，哦，用纸会不会用用有用完了那天不会，哦，因为树会一直长嘛，那造林也会一直造啊，对不那你说现在会不会去砍那种天然资源、哦？比如说亚马逊运河啊，亚、哦、亚马逊亚马逊流域有很多这种。雨林，哦，还是你说在那个靠近赤道那边都很多雨林，好、哦，那靠近比较高纬度的有很多针叶林，哦，有很多北欧啊、北美啊，有很多针叶林。其实世界各国对这个天然资源的保护啊，其实也都因为世界各国也是在进步嘛，所以呃，对这种自然自然树林的保护，其实也非常的非常的看重，哦，甚至都给予重罚。你不能去偷砍那种天然资源，断砍不可能。好，所以你一个职场，他要购买纸浆，纸浆的来源基本上在上面，不管是国家的政策上，或是说一些呃一些那种怎么讲，就是环保组织啊，应该是说资源组织的这些他们的倡议，或是他们的一些比较强硬的行动之下，其实一般的职场你要。造浆应该说造浆厂啦，哦，做做纸浆的这些浆厂，要要要随便拿去砍树，其实也很也也也不是很容易的事情啦、啊，哦，而且那个一砍也不是偷砍，说砍砍一两颗而已，他砍要砍很多，所以动作之大你也很难去呃不引人注目啊，好、哦，所以呃各位听众其实就不用太担心说纸张会不会有用完的那一天，哦，基本上是不会。然后再来，克林先生要跟各位在聊的是，呃，我们聊过，刚刚聊到起源嘛，对不对？就是蔡伦造纸啊，哦，那纸张的运用，它有什么样的用途啊？那它跟经济面有什么关联性啊？哦，然后还在聊什么嘞？我们就来聊一下那个纸张在古代啊。纸张是不是很昂贵的这个这个这个议题啊？因为现在是因为很普及嘛，很多纸厂在做，所以价钱其实不会太贵。可是，在古代又没有纸厂，阿、啊、都靠人工在造这个纸啊，这样的话会不会很贵？柯林先生这边、欸，给各位的一个说明是这样哈，纸张啊，在以前曾经是非常昂贵的东西。很昂贵，因为他人工操造、人工做，然后数量不多。那用的人一般就是，呃，皇亲国际，国戚哦，皇亲国戚、贵族在用。所以以前的纸其实是很贵的哦，一般平民不会用纸哦，一般平民基本上就用布啊，哦，布就布的用了再洗啊，哦，然后甚至有的，你说一般平民要做什么资讯传递，我这样也没什么。没什么必要性啊，因为他也没什么资讯要传递，留下来干嘛？还是传播什么也没有，所以在过去很久很久以前，其实纸张是很昂贵的一个东西。好，那一直到后面越来越进步，随着这个造纸的工艺发达，造纸量越来越多，它才渐渐的普及化。哦，一直到每个人都用得起，然后一直到现代，有时候有些人还浪费纸。就是用用，可能比如说画图好了，画一画画没几下丢掉哦，还是卫生纸，卫生纸有有的人浪费啊，对不对？擦个屁股用那么几几十张，也有那种人啊，哦，所以我觉得人类就是这样啊。当你当你的当你拥有越多，或者说当这个东西不是那么贵的时候，你负担得起的时候，你就不懂得珍惜哦。所以虽然说我说纸张用不完。但是，我这边还是还蛮倡议说，各位在使用纸的时候啊，基本上还是珍惜一些，然后节省一些哦。那一方面也帮自己省荷包啦，一方面当然也是一种比较浪费的概念。好，所以这边大概讲这样子。那我们说到这个纸张啊，呃，因为节目应该到比较尾声了哈。我有关纸张的用途，还是其他的一些面向，我我可能分下一集再来跟各位说，跟各位聊哦。我这边讲一个，就是我自己，因为我自己从事本身从事这个纸张的销售的业务，也是我的工作之一哦。我这边很想跟各位分享一个我的感想，我的感想。我觉得，我觉得人要懂得去把你现在用的纸张去做另类的运用。我觉得这件事其实还蛮重要，因为一个一个产物、一个物品，如果它只有单一用途，其实我会觉得好像蛮可惜的，因为它可能它有它的功能性，所以你可能可以把它用在别的地方，也很好用。我这边举个例子给各位听一下哦，这个例子当然，呃，克林先生还蛮自豪的啦这一点哦。我我在卖的纸张中啊，有一个东西叫做那个烤盘纸哦 ，baking paper 哦，它是可以在烤箱哦，那也是我们克林的产品啊，就料理纸。我们克林有一个产品叫做烹饪料理纸，好、哦，那那个产品它就很方便，它可以在烤箱中使用，它也可以耐温、耐高温，耐到烤箱的200度的温度。然后它又不粘黏，因为它要烤蛋糕要脱模嘛。哦，那你做料理上面有一些东西要脱模，那甚至你要做地中海式料理啊、哦，就因为地中海式，地中海式，你们知道它就是用个纸纸包料理啦，就把它包起来，把鱼包起来，把清香料放进去，然后拿去拿去拿去,拿去蒸，拿去蒸它，那它就可以形成一个美味的料理。好，那也因为料理纸这个，因为我们叫烤盘子，就是料理纸了哈。也因为它有耐高温跟不粘连的特性，所以克林先生大概在呃现在大概十几年前吧，我曾经遇过一个客人，他是专门在做这个热转印的标哦。什么叫热转印标嘞？热转印标就是印刷厂会先把图案。印在呃，我们叫做一个 PET 啦，就是一个透明的胶片上面。然后呢，印完之后用这个网板印刷，印完之后，然后因为网板印刷它是要印很多道其中的最后就是它可能先印图样图案，然后再印所谓的弹性透明层啊，或弹白啊，弹性白层，然后再去印最后一道是热熔胶啊。那为什么要这样印呢？因为热转印是要，哦，我这样说要应该这样说好了。我先把它印完之后，然后裁片，裁片之后，那把这把这个印好的这个胶片放在衣服上面，然后经过热烫机去压，压了之后热熔胶是不是融化？融化就会粘在衣服上，去形成。我们现在，比如说你在运动用品店常看到很多 Nike、阿迪达，他们的一些衣服上面都会有一些 logo， 有一些图案，哦，那些图案就是靠这种热转印的、热转印的、热转印。我今天怎么一直吃螺丝啊？真是状况不好。好，反正它就是透过这个热转印的原理啊，去做成我们在运动用品店、运动用品店看到的很多的衣服。那我为什么要讲这个离体也没有离体啦？我曾经认识一个客人，他说他他专门在印这个热转印标，然后印好之后咧，他的货都要走，有的要走海运去到遥远的非洲哦，或是中南美洲哦去做这个，因为那边当地人工便宜嘛，所以他就要去做把这些标运到国外去做这个压印的动作，去做成衣服。然后他就跟我说，他过去。呃，整叠，因为他印好的标会，就就就就一打一打，然后用橡皮筋捆起来，一叠一叠这样子，小小张的哦，大大大大小张都有啦。然后就跟我说，他有时候如果遇到夏天或是比较气温比较高的季节，或走在太平洋哦，还是或走在大西洋，到当地呀、啊，到当地以后，货一拿出来，他的标就一张跟一张粘在一起。就毁掉了，也就是不能去让那边的业者去做压印的动作，因为都黏在一起怎么办？哦，然后那个为什么会黏在一起呢？他跟我讲之后，我就去了解，哦，原来热转印有个热熔胶，哦，那那就是热熔胶黏黏住嘛，哦，也就是热熔胶去黏到黏到你你堆叠在一起，那有热熔胶的那一面去黏到没热热熔胶的屁股那一面。我不知道各位这样能不能想象了，我大概想象一下。那他跟我讲的时候，我那时候就在想说，那我们来衬什么纸张来隔衬一个什么纸，可以让它可以耐得住高温，又可以好玻璃，不会说粘在一起。于是克林先生就突然突发奇想，想说，诶、欸，我在卖的这个烤盘纸，它又可以耐高温，它又可以不粘黏，好像很适合诶、欸。于是我就拿了一些给这个客人去做测试，结果、欸、他用了之后超好用的，从此不再粘连。再高的这个气温啊，货柜里面的温度再怎么高啊，他的货就是不会再被粘连的哦。于是经过这个案子之后啊，呃，我这个客人他的同业就也辗转就听到。哦，原来有这么神奇的纸张，哦，可以解决他们的问题。于是，台湾的这些相关的业者啊，就都跑来跟我买这个纸张。然后那段那段时间，柯林先生也因为这个产品啊，业绩真的是翻倍。然后，呃，而且再加上卖的利润不错，因为这个是一个不同行业的东西嘛，所以客人他基本上。因为解决它的问题比较重要嘛，所以它也无从无从比较起哦，就是说没什么好比价的啦，因为你也没有你也没有相符合的东西可以来跟克林先生这一支呃 magic paper 哦，我们说很有魔法的这个纸张来做竞争哦，来做比价，所以我那时候卖的其实也很贵啦。那呃。这个当时就是一个，其实是个秘密，因为我从来没有跟别人说过说，说哦，原来我卖到热转印的这个纸张，其实就是食品在用的烤盘纸，哦，其实我从来没跟人家讲过，只是随着这几年，因为怎么说，就是嗯，渐渐我也不知道为什么，就渐渐的。不知道消息从哪传出去，就开始有人知道。那当然，那也没什么啦，知道就知道。但是客人还是现在还是都跟我在买这个纸张。好、哦，那克林先生今天跟各位分享这个我亲身经历的小故事啊，我的目的是希望在听我们这个节目现在这一集的听众朋友啊，你们可以多想想，有时候。你固定都走这条路，或是固定都是传统的那个旧的思维啊，其实，嗯，你很难缔造出什么样很有趣，或是很有成就感的一些呃成就或者火花，哦，那应该是说换个角度思考吧，多一点另类的思考，然后多用自己的脑筋去，嗯。发挥自己的一些想象力去解决很多你生活上或工作上的问题，其实说不定蓝海就在你身边，要靠你自己去挖掘，哦、喔，去挖掘蓝海商机到底在哪里，哦、喔，所以我今天跟各位分享这个小故事，也是希望在收听我们节目的听众朋友，呃，不管是不仅仅只是在工作上面。你就算是在你平常的生活，有时候你多一点突发奇想，多一点的创意，多一点的灵活的脑筋，让它转呀转，哦，跑出一个新的灵感。其实生活其实会蛮多彩多姿的，哦，那也也你你整个人会神清气爽，然后就很有自信，那感觉很光明，感觉就是非常的非常的棒，就是那种感觉是很棒的，哦，很有成就感、啊。的。所以，我们今天的节目大概也到尾声了。那今天的纸张的介绍啊，讲这个纸张，光这点做 w i n d o w 差不多光到家了。那我接下来应该会有连续几集的节目，都是呃这样的主题。那延伸，延伸出，因为纸张的领域其实用途啊、种类啊，啊、呃、还有一些呃专专业的知识，其实还蛮多的。对，那我接下来可能会开几集的节目。都在跟各位聊这些。那听完这一集，如果觉得说啊，这纸张跟我没关系，我不想听、哦，我觉得你们可以跳个大概一个月，不要再收听可怜幸福小铺。对，大概一个月后，我就会讲别的主题了。哦、我预计可能大概做个，可能三四集吧，大概都会讲纸张。我还不知道讲不讲得完，因为纸张的东西真的太广泛了啦。对啊，所以最后还是很感谢各位收听今天的节目。当然。我不是说叫大家不要听啦，哦，那个只是说你如果觉得纸张的议题无聊就不要听哦，因为这听节目本来就是蛮随心所欲的啦。你喜欢这个主题你就听，你不一定每集都要听啦，因为不见得。克林先生也不是在拼什么收收收听率的主持人啊，就是说我其实还是蛮站在我们克林，呃，我们克林的这些消费者的立场来想，因为大家其实都蛮忙的。对，有些主题你想听，对你有帮助你就听；但是有些主题可能跟你八竿子打不着，或者说你根本觉得说这个很 boring 不想听，那也不要浪费那时间。你宁可去看个韩剧之类的，还是看部电影，也不一定要来听，不一定要来听克林先生讲一些呃你没有兴趣的议题。哦，大概这样子，就是蛮随缘的啦。那我们是蛮希望说，嗯，真正的节目可以听到心坎里啊，才是一个好节目啊。哦，那我我我不是要当什么广播明星啊，所以并没有说一定要各位准时都要收听我们每个礼拜的节目哦。我觉得还是对你有帮助，对听众朋友有帮助的，好、哦，然后可以带给你一些正能量的，我这才是我们做这个节目的主要的目的。那、啊、最后还是非常感谢各位再度来收听我们今天的克林幸福小铺 Pockets 的节目。那我们下次再见，拜拜
1: 。我们是克林幸福小铺
0: ，一个专门为台湾两千三百万人成立的节目。不想错过我们的话，要记得按下订阅。你的五颗星评价会是我们最大的动力，也一起来分享给你的亲朋好友吧。啊啊啊啊